0: Κύρυγμα 10 το τρίτο. Όσοι δεν μόλιναν τα λευκά τους ρούχα. Αποκάλυψη, κεφάλαιο 3ο, εδάφια 1 έως 6. Η περικοπή εδώ λέει Έχει σολίγα ονόματα και ενσάρδεση τα οποία δεν εμόλυναν τα ημάτια αυτών και θέλουσι περιπατήσει με με λευκά διότι είναι άξιοι. Το περπάτημα με λευκά σημαίνει ότι έχουν υπερασπιστεί την πίστη τους στην δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός περπατά με όσους κρατούν την αγνότητα της πίστης τους. Δεν τους αφήνει ποτέ μόνους, αλλά είναι πάντα μαζί τους και τους ευλογεί. Υπάρχουν οι δίκαιοι σε αυτήν την γη που περπατούν με το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός έχει γράψει τα ονόματά τους στο βιβλίο της ζωής και τους έχει δώσει την αιώνια ζωή για να ζήσουν για πάντα. Δίνοντα του δίκαιους στα λευκά και όντας μαζί τους για πάντα, τους έχει ικανώσει ο Θεό να νικούν πάντα τον Σατανά στον αγώνα του εναντίον του. Για να είσαι αυτός που νικά τον Σατανά, για να είμαστε αυτοί που νικούν τον Σατανά, πρέπει πρώτα να πιστέψουμε στον λόγο της λύτρωσης που μας έχει δώσει ο Κύριος. Με αυτή την έννοια, α στραφούμε στον λόγο και α δούμε πώς ο κύριο. Μας έχει σώσει με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Α ξεκινήσουμε εξετάζοντας το Καταλουκάν, κεφάλαιο 10, εδάφια 25 έως 35. Και η Νομικό Νομικός τι σε σηκώθει πειράζων αυτών και λέγον. Διδάσκαλε. Τι πράξας θέλω η ζωή νεόνιων. Ο δε είπε προς αυτών. Εν το νόμο τι είναι γεγραμμένον. πώ αναγεινώσκεις. Ο δε αποκριθείς είπε, θέλεις αγαπά κύριον τον θεόν σου, εξ όλης καρδία σου και εξ ψυχής τη ψυχή σου και εξ όλης δυνάμεώ σου και εξ όλης τη σου και των πλησίων σου ως εαυτόν. Είπε δε προς Αυτόν, ορθώς απεκρίθης, τούτο κάμνε και θέλει ζήσει, αλλά εκείνος θέλος να δικαιώσει εαυτόν, είπε προς τον Ιησούν και τη είναι ο πλησίον μου. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν «Άνθρωπος της κατέβαινε από Ιερουσαλήμις Ιεριχώ και περιέπεσεν εις λιστάς. Οι τίνες και γυμνώσαντες αυτόν και καταπληγώσαντες ανεχώρησαν σε αυτόν οι μυθανοί. Κατά συγκυρίαν δε, ιερεύς της, κατέβαινε διεκίνης της οδού και ειδόν αυτόν επέρασεν από το άλλο μέρος. Ομοίως δε και λεβή της, τὸν τόπων, ελθών και ειδών, επέρασεν από το άλλο μέρος. Σαμαρίτης δε ο διπορών, ήλθεν εις τόπων, όπου ήτο, και ειδών αυτόν εσπλαχνίστη. Και πλησιά έδεσε τα σπληγάς αυτού επί χαίων και είνων, και επιβιβάσας αυτόν επί το ἐφερε αυτού. Έφερεν αυτόν εις ξενοδοχείων, και επεμελήθη αυτού. «Και την επαύριον, ότε εξήρχετο, εκβάλλον δύο δυνάρια έδωγεν εις των ξενοδόχων» και είπε προς αυτόν «Επιμελήθητη αυτού και ό,τι είδα πανίσει περιπλέον, εγώ όταν επανέλθω θέλω στη Βλέπουμε δύο πρωταγωνιστές σε αυτήν την περικοπή, τον Ιησού και ένα νομικό. Αυτός ο νομικό για να καυχηθεί για την πίστη του στον νόμο. Ρώτησε τον Ιησού, διδάσκαλε, τι πράξα στα ελοκληρονομήσεις ζωή νεόνιων, ποια εντύπωση σας κάνει αυτή η ερώτηση. Ο εν λόγω νομικός νόμιζε ασφαλμένα ότι θα μπορούσε να τηρήσει τον νόμο με την καταγράμμα υπακοή του, αλλά ο Θεός έδωσε τον νόμο του στην ανθρωπότητα, προκειμένου οι άνθρωποι να μπορέσουν να αναγνωρίσουν τις αμαρτίε της ο νόμος του Θεού μιλά και αποκαλύπτει τις αμαρτίες που είναι φεμελιώδεις στις καρδιές των ανθρώπων. Στις καρδιές τους υπάρχουν κακές σκέψεις, ανήθηκες σκέψεις, φωνικές σκέψεις, σκέψεις κλοπής, σκέψεις ψευδομαρτυρίας, έξαλλη συμπεριφορά και πολλά περισσότερα. Για να επισημάνει τις αμαρτίες της καρδιάς του νομικού λοιπόν, ο Κύριος μας τον αντερώτησε «Εν το νόμο, τι είναι γεγραμμένον» Ο Κύριός μας θέλησε από τον νομικό να αναγνωρίσει την θεμελιώδη παρουσία της αμαρτίας στην καρδιά του, αλλά ρωτώντας ο νομικός αλλαζονικά τον Ιησού τι πράξα στελοκληρονομήσει κληρονομήσει ζωή νεόνιων, αντίθετα καυχήθηκε για την δικαιοσύνη του. Από τα λόγια του μπορούμε να δούμε τι σκέφτηκε ο νομικός. «Μέχρι τώρα τήρησα τον νόμο και είμαι σίγουρος ότι θα τον τηρήσω και στο μέλλον» αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο νόμος που δόθηκε από τον Θεό μπορεί να τηρηθεί μόνο από τον ίδιο τον Θεό και ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος, ούτε ένας που να μπορεί να τηρήσει πλήρως τον νόμο του. Επομένως, ο άνθρωπος που προσπαθεί να τηρήσει τον νόμο του Θεού δείχνει απλά την σκληροκαρδία και υπεροψία του ενώπιον του Κυρίου. Εμείς πρέπει μόνο να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί που δεν μπορούν ποτέ να τηρήσουν τον νόμο του Θεού. Για όλους εμάς είναι πολύ σημαντικό πώς διαβάζουμε τον Λόγο του Θεού. Όταν διαβάζουμε τον Λόγο του Θεού, πρέπει να διαβάζουμε με συνειδητοποίηση του σκοπού που έχει ο Θεός για μας. Αν διαβάζουμε την Βίβλο χωρίς αυτήν την συνειδητοποίηση της πρόθεσης του Κυρίου, η πίστη μας μπορεί να ρεύσει προς την αντίθετη κατεύθυνση από το θέλημά Του, Γι' αυτό υπάρχουν τόσες πολλές διαφορετικές εκκλησίες και γι' αυτό εκείνοι που η πίστη τους είναι ενωμένοι με τον Θεό απορρίπτονται τόσο συχνά. Όταν όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος διαβάζουν την Βίβλο, μπορεί να καταλάβουν ακριβώς ποιος είναι ο σκοπός του Θεού. Αλλά όταν διαβάζει την Βίβλο κάποιο χωρίς πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που δόθηκαν από τον Θεό, τότε αυτός μπορεί να κάνει μόνο μεγάλες παρανοήσεις. Και ένα τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να έχει υγιή πίστη σύμφωνα με την βίβλο, ανεξάρτητα από το πόσο πολύ μελετά την βίβλο. Τι λέει ο νόμος? Συνεχίζουμε με την περικοπία από το καταλουκάν. Ο Δέ είπε προς αυτόν, εν τον νόμο τι είναι γεγραμμένον, «Πώς αναγεινώσκεις» ο δέ Αποκριθής είπε «Θέλεις αγαπά Κύριον των Θεών σου, εξ όλης καρδία σου και εξ όλης ψυχή σου και εξ όλης δυνάμεώς σου και εξ όλης σου και των πλησίων σου ως εαυτών. Στην επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 3 εδάφιο 20 λέει «Επειδή δια του νόμου γίνεται η γνώρισις της αμαρτίας». Η μας λέει επίση διότι όσοι είναι εξέργο νόμου, υποκατάραν είναι. Γαλάτας κεφάλαιο 3, εδάφιο 10. Ο νόμος όχι μόνο κάνει εμάς που έχουμε γεννηθεί ήδη αμαρτωλοί, μεγαλύτερους αλλά επίσης αποκαλύπτει τις ατέλειες των πράξεών μας. Γι' αυτό όσοι είναι εξέργο νόμου, υποκατάραν είναι. Μερικοί άνθρωποι λένε ότι κάποιος μπορεί να μπει στον ουρανό αν πιστεύει στον Θεό και τηρεί καλά τον νόμο, και ότι ο άνθρωπος πρέπει να προσπαθεί σκληρά για να τηρήσει τον νόμο. Έτσι αυτοί οι άνθρωποι, παρόλο που πιστεύουν στον Ιησού, περνούν ολόκληρη την ζωή τους προσπαθώντας να τηρήσουν τον νόμο. Αλλά στην πραγματικότητα βρίσκονται κάτω από την κατάρα του νόμου. Όσοι δεν έχουν σωθεί από τις αμαρτίες τους παρόλο που πιστεύουν στον Ιησού, είναι ανίκανοι να δραπετεύσουν από τα όρια της πίστης τους, που μάταια προσπαθεί να τηρήσει τον νόμο. Μπορεί να πιστεύουν στον Ιησού, αλλά θα παραμείνουν αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού και οι αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού μπορούν μόνο να αντιμετωπίσουν την φοβερή κρίση του. Γι' αυτό ο Ιησούς, που είναι Θεός, ήρθε σε εμάς ως ο μας και έγινε ο των αμαρτωλών. Για να το επεξεργαστούμε ακόμα περισσότερο με άλλα λόγια, Ο Ιησούς φρόντισε για όλες τις αμαρτίες μας με τον αβαπτιστή στον Ιορδάνη ποταμό. Ξέρετε ότι το βάπτισμα είναι το σημάδι της σωτηρίας που καθαρίζει όλες τις αμαρτίες μας. Το βάπτισμα του Ιησού ήταν η μόνη μέθοδος που καθιέρωσε ο Θεός για να καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας. Η βίβλος μας λέει στο κατά κεφάλαιο 3 εδάφιο 15 Άφες τώρα, διότι ούτως είναι πρέπον εις να εκπληρώσουμε εν πάσαν δικαιοσύνην. Στην αρχική γλώσσα του κειμένου, το ούτως εδώ, σημαίνει το πιο κατάλληλο ή το πιο ταιριαστό. Με άλλα λόγια, ήταν το πιο κατάλληλο και ταιριαστό για τον Ιησού να αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός του από τον Ιωάννη. Το βάπτισμα του Ιησού Χριστού με λίγα λόγια τακτοποίησε όλες τις αμαρτίες μας. Ο Ιησούς Χριστός μας ελευθέρωσε από τις αμαρτίες μας με την βάπτιση και τον θάνατό Του στον Σταυρό. Όταν οι άνθρωποι ξέρουν αυτήν την ακριβή αλήθεια και πολεμούν τα ψέματα, ο Θεός τους ονομάζει νικητέ. Με ποιους πρέπει να πολεμήσει ο αναγεννημένος? Ο αναγεννημένος πρέπει να πολεμήσει και να νικήσει την τυπολατρεία. Με θρησκευτικούς όρους, οι ηγέτε του νόμου μπορεί να εμφανίζονται ότι είναι καλοί, αλλά βαθιά στο εσωτερικό τους είναι αμφισβητείες απέναντι στον Θεό. Κατά συνέπεια τα λόγια τους, ενώ μπορεί να φαίνονται ενάρετα, στην πραγματικότητα είναι λόγια του σατανά που κρατά του κάτω από την κατάρα της αμαρτίας. Γι' αυτό οι Άγιοι πρέπει να πολεμήσουν και να νικήσουν αυτούς τους θρησκόλυπτους. Οι θρησκόληπτοι υποστηρίζουν ότι η σωτηρία έρχεται με την πίστη στον Ιησού, αλλά αυτοί υποστηρίζουν ότι κάποιος μπορεί επίσης να μπει στον ουρανό όταν ζει μια ενάρετη ζωή ενώπιον του νόμου. Μπορεί μια τέτοια πίστη να ονομαστεί πίστη που οδηγεί κάποιον να σωθεί. Φυσικά όχι. Έτσι, ο Κύριος χρησιμοποίησε μία παραβολή για να διαφωτίσει τον νομικιστή και σε αυτό το θέμα. Η ιστορία είναι η εξής. Κάποιος άνθρωπος που πήγαινε στην Ιεριχώ από την Ιερουσαλήμ δέχθηκε επίθεση από ληστές που τον χτύπησαν και τον εγκατέλειψαν μισοπεθαμένο. Ένας ιερέας συνέβη να βαδίζει στον ίδιο δρόμο από την Ιερουσαλήμ προς την Ιεριχό και έφτασε στο σημείο που ήταν αυτός ο χτυπημένος άνθρωπος. Αλλά ο ιερέας δεν τον βοήθησε και αντίθετα πέρασε από την άλλη πλευρά του δρόμου. Ένας άλλος, αυτήν την φορά ένας Λεβίτης, ήρθε κοντά στο θύμα, αλλά και αυτός επίσης προσποιήθηκε ότι δεν άκουσε τις κραυγές του φτωχού ανθρώπου που ζητούσε βοήθεια και απλά τον προσπέρασε. Τότε ήρθε κοντά ένα τρίτο πρόσωπο. Αυτήν την φορά ένα Σαμαρίτη. Αντίθετα από τον Ιερέα ή τον Λεβίτη, ο Σαμαρίτη έδεσε πραγματικά τι πληγέ του, έχει σε λάδι και κρασί, τον μετέφερε επάνω στο ζώο του σε ένα πανδοχείο και το φρόντισε. Έδωσε επιπλέον χρήματα στον ξενοδόχο, λέγοντα: Φρόντισε τον καλά, θα έρθω πάλι στην επιστροφή μου, και αν ξοδέψει περισσότερα από όσα σου έδωσα για να τον θεραπεύσει. Θα σου τα ξεπληρώσω όταν επιστρέψω. Για αυτό να κάνεις ό,τι μπορείς για να βοηθήσεις αυτόν τον άνθρωπο. Ποιος από αυτούς τους τρεις είναι καλός? Ο Σαμαρίτης φυσικά. Αυτός ο Σαμαρίτης εικονίζει τον Ιησού. Αυτό που έχει σώσει αμαρτωλούς όπως εμάς δεν είναι ούτε ο νόμος του Θεού, ούτε οι δάσκαλοί του, ούτε οι ηγέτες του. Πολύ λιγότερο δεν είναι η δύναμη η προσπάθεια ή οι προσευχές μετάνοιάς μας. Μόνο ο Ιησούς που ήρθε σε αυτήν την γη για να καθαρίσει εντελώς τις αμαρτίες μας είναι ο πραγματικός σωτήρας. Ο Ιησούς αλευθέρωσε ούτως όλου όλους τους αμαρτωλούς. Ματθαίος, κεφάλαιο 3, εδάφιο 15 Το βάπτισμα του Ιησού και το αίματο στον Σταυρό είναι το σημάδι της σωτηρίας των αμαρτωλών. Α. Πέτρου, κεφάλαιο 3 Εδάφιο 21 Όλοι οι αμαρτωλοί αυτού του κόσμου σώζονται με το βάπτισμα και τον σταυρό του Ιησού. Όσοι πιστεύουν στο βάπτισμα του Ιησού, στον ποταμό Ιορδάνη και στο αίματο τον σταυρό ω σωτηρία τους, ελευθερώνονται πλήρως και εντελώς από όλες τις αμαρτίες τους. Ο Ιησούς μας έχει δώσει την δύναμη να πολεμήσουμε και να νικήσουμε ενάντια της λάθος διδασκαλίε του ψεύδους, όταν οι άνθρωποι ισχυρίζονται, πιστεύουμε στον Ιησού αλλά θα ελευθερωθείς από όλες τις αμαρτίες σου αν τηρήσεις τον νόμο του Θεού και οι πράξει σου είναι καλές. Παρουσιάζουν μόνο το πείσμα τους και διαδίδουν ψέματα. Αν προσθέτετε ή αφαιρείτε οτιδήποτε στην αλήθεια της σωτηρίας μας από τον Ιησού, τότε αυτή δεν θα είναι πλέον η αλήθεια. Ο Ιησούς μας έχει δώσει την δύναμη να πολεμήσουμε και να νικήσουμε σε τέτοιες λάθος διδασκαλίες του ψεύδους. Οι σημερινοί ηγέτες του νόμου μιλούν δυνατά ενώπιον των ανθρώπων σαν να τηρούν σωστά τον νόμο. Όμως συχνά διαπιστώνουμε ότι δεν μπορούν να ενεργήσουν σύμφωνα με τα λόγια τους όταν αντιμετωπίζουν μία κατάσταση όπου, αν και δύσκολη, ο νόμος την απαιτεί από αυτούς. Αναγνωρίζουν οι ίδιοι ότι αν και θέλουν να κάνουν το αγαθό με την καρδιά τους, δεν μπορούν να το κάνουν, λόγω της αδυναμίας της άρκας τους. Κρύβοντας τις αδυναμίες τους και με θρησκευτικούς τύπους, εξαπατούν τους άλλους και τους επιβαρύνουν με το ίδιο φορτίο. Όπως ο ιερέας και ο Λεβίτες στην παραπάνω περικοπή, οι σημερινοί νομικιστές έχουν επίσης διπλά πρότυπα, προσπερνώντας απλά από την άλλη πλευρά, όποτε η υποχρέωσή του απαιτεί την θυσία τους. Αυτή είναι η αδυναμία του ανθρώπου ενώπιον του νόμου του Θεού. Οι άνθρωποι την κρύβουν με το όμορφο ρούχο που λέγεται θρησκεία. Όμως, όλοι όσοι κρύβονται ενώπιον του Θεού δεν μπορούν να σωθούν. Μόνο όσοι αναγνωρίζουν την αμαρτωλότητά τους αποκαλύπτοντας τους αληθινούς σε αυτούς με το μέτρο του νόμου, μπορούν να ελευθερωθούν από όλες τις αμαρτίες τους με τον λόγο της αλήθειας του ίδατος και του Πνεύματος. Μόνο ο Ιησούς δεν προσπερνά τους αμαρτωλούς που πεθαίνουν και μόνο αυτός τους σώζει βρίσκοντάς τους και βοηθώντας τους. Μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες μας τον εαυτό του με τον αβαπτιστή προσωπικά και ελευθέρωσε τους αμαρτωλούς που πέθαιναν από όλες τις αμαρτίες τους, πληρώνοντας έτσι την ποινή του με την θυσία του σώματός του. Έτσι ο Ιησούς έχει γίνει ο σωτήρας για όλους τους αμαρτωλούς. Όσοι νικούν θα ντυθούν στα λευκά. Η περικοπή εδώ μας λέει ότι όσοι νικούν θα ντυθούν στα λευκά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πολεμήσουμε και να νικήσουμε τους ψεύτες μέσα στον χριστιανικό κόσμο. Ακόμα και τώρα που μιλάμε αυτοί οι ψεύτες Διδάσκουν τους ανθρώπους να πιστέψουν στον Ιησού και να ζήσουν με καλοσύνη. Να ζεις με καλοσύνη φυσικά είναι το σωστό πράγμα που πρέπει να κάνουμε. Αλλά οι καρδιές των ανθρώπων βασικά είναι γεμάτες με όλα τα ίδια κάθαρτων πραγμάτων. Από φόνο μέχρι μοιχεία, κλοπή και ζηλοτυπία. Και έτσι το να πεί σε αυτούς τους ανθρώπους να ζήσουν με καλοσύνη, αν και αυτό που λες είναι σωστό είναι σαν να τους περιορίζεις σε μία απλή θρησκεία που τους οδηγεί σε θάνατο από ασφυξία. Το να πεις να ζήσετε με καλοσύνη σε ανθρώπους που οι αμαρτίες τους ειζορεύονται μέχρι το λαιμό τους, είναι σαν να τους σωθείς στην αυτοκαταδίκη. Με αυτήν την έννοια, εκείνο που χρειάζεται πραγματικά, είναι να τους βοηθήσουμε να ελευθερωθούν από όλες τις αμαρτίες τους, διδάσκοντά τους την αλήθεια του ίδατος και του Πνεύματος, που μπορεί να τους σώσει από τις θεμελιώδεις αμαρτίες τους. Αυτό είναι το σωστό μάθημα και ύστερα από αυτήν την διδασκαλία έρχεται η παρένεση να ζήσουν μία ζωή καλοσύνης μαζί με τον Θεό. Για να το πούμε διαφορετικά, η αμεσότερη προτεραιότητα για όσους στέκονται έξω από τον Χριστό ως αμαρτωλή είναι να γίνουν δίκαιοι, Με το να τους κηρύξουμε πρώτα το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Η υποβάθμιση του χριστιανισμού σε μια κοσμική θρησκεία. Δεν πρέπει να εξαπατηθούμε από τις κοσμικές θρησκείες. Μόνο όταν πολεμήσουμε και νικήσουμε τις κοσμικές θρησκείες που διαδίδουν ψέματα, μπορούμε να μπούμε στον ουρανό. Επειδή είμαστε ανίκανοι να τηρήσουμε τον νόμο του Θεού. Χρειαζόμαστε την χάρη της σωτηρίας που ο Ιησούς μας έχει δώσει. Και μόνο με πίστη σε αυτήν την χάρη μπορούμε να συναντήσουμε τον Κύριο. Αλλά πολλοί στην χριστιανοσύνη, αν και πιστεύουν στον Ιησού, σέρνονται στον άδει εξαπατημένοι και παραπλανημένοι από όσους διαδίδουν ψέματα. Εξαπατώνται από την δελεαστική ιδέα ότι οι άνθρωποι μπορούν και πρέπει να είναι καλοί. Επειδή όμως βασικά γεννιόμαστε με αμαρτία, δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε καλοί, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσπαθούμε. Με αυτήν την έννοια μπορούμε να σωθούμε μόνο πιστεύοντας το Ευαγγέλιο της Αλήθειας, ότι ο Ιησούς μας έχει σώσει με το νερό και το πνεύμα Του. Μπορούμε να ζήσουμε μία νέα ζωή μόνο όταν αναγνωρίσουμε ότι έχουμε γίνει χωρί αμαρτία με πίστη σε αυτήν την αλήθεια. Οι της Βίβλου και οι περισσότεροι από τους σημερινούς χριστιανούς που δεν είναι καθαρισμένοι από τις αμαρτίες τους επειδή δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, είναι όλοι το ίδιο, είναι όλοι τους αιρετικοί. Οι Φαρισαίοι πίστευαν στον Θεό, στην Ανάσταση των Ψυχών και την μεταθάνατον ζωή όπως λέει η Γραφή, αλλά δεν πίστευαν στον Ιησού ω μεσία τους. Επιπλέον, περιφρονούσαν και αγνοούσαν το βάπτισμα του Χριστού και το αίμα του στον Σταυρό. Σήμερα υπάρχουν πολλοί χριστιανοί που είναι ακριβώς όπως εκείνοι οι Φαρισαίοι. Έχουν μία τάση να δώσουν περισσότερη αναγνώριση στα χριστιανικά δόγματα παρά στην ίδια την Βίβλο. Γι' αυτό υπάρχουν τόσες πολλές που βλαστάνουν ατελείωτα σήμερα. Στην επιστολή προς κεφάλαιο 3, Εδάφιο 10 έω 11, ο Θεός μας λέει για τους ερετικού. «Ειρετικών άνθρωπων με και δευτέραν ουθεσίαν παρετού, εξέβρων ότι διεφθάρει οτιούτος και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Όσοι ανήκουν στις αιρέσεις, εμπιστεύονται, πιστεύουν και ακολουθούν τους θρησκευτικού τους ηγέτες περισσότερο από την βίβλο και κατά συνέπεια όλοι καταστρέφονται». Τώρα, όπως και πριν, υπάρχουν πολλοί ψευδοπροφήτες που φυτρώνουν σε αυτόν τον κόσμο. Μέσω του λόγου της Κύριας Περικοπής, ο Θεός μας είπε ότι κάθε ένας πρέπει να πολεμήσει και να νικήσει αυτούς τους ψευδοπροφήτες. Είπε επίση ότι μόνο ο Συνικούν θα ντυθούν τα ενδύματα της δικαιοσύνης. Στο καταλουκάν 18 βρίσκεται η παραβολή του Τελώνη και του Φαρισαίου. Ένας Φαρισαίος ανέβηκε στον ναό, σήκωσε τα χέρια του και προσευχήθηκε με υπερηφάνεια. Φέ, νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα και δίνω δέκατα από όλα όσα κερδίζω». Ο τελώνης αντίθετα δεν μπορούσε να σηκώσει ούτε το πρόσωπό του όταν προσευχήθηκε. Φέ, δεν μπορώ να κάνω αυτά που κάνει αυτός. Είμαι ένας αμαρτωλός με πολλές ατέλειες. Δεν μπορώ να νιστέψω δύο φορές την εβδομάδα». Και δεν μπορώ να σου δώσω ούτε το δέκατο. Όχι μόνο αυτό, αλλά επίσης έχω εξαπατήσει τους ανθρώπους κλέβοντάς τους και έχω κάνει πολλά άλλα κακά πράγματα. Είμαι ένα ανάξιος άνθρωπος. Δείξε έλεος σε εμένα Θεέ, κάνε έλεος και σώσε με παρακαλώ. Η βίβλος μας λέει ότι ήταν ο τελώνης που δικαιώθηκε από τον Θεό παρά ο Φαρισαίος. Αυτό παρουσιάζεται καλά στην ερώτηση, ποιος μπορεί ενδεχομένως να συγχωρεθεί από την αμαρτία. Δεν υπάρχει κανένας εκτός από όσους αναγνωρίζουν τις ατέλειές τους. Εκείνος που ξέρει ότι είναι αμαρτωλός, η ψυχή που αναγνωρίζει ότι αναμφισβήτητα προορίζεται για τον Άδη, αν πρόκειται να εφαρμοστεί ο νόμος ή η δίκαιη κρίση του Θεού, αυτό είναι που την σωτηρία της λύτρωσης από τον Ιησού. Στο κατά Μαθαίον, κεφάλαιο 3, εδάφιο 15, γράφει πως μίλησε ο Ιησούς αμέσως πριν βαπτιστεί. Το ούτος, σε αυτόν τον στίχο σημαίνει ότι το βάπτισμα του Ιησού ήταν ο πιο κατάλληλος τρόπος για να σωθούν οι αμαρτωλοί. Δηλαδή να τους σώσει εξαφανίζοντας τις αμαρτίες τους με το βάπτισμα του Ιησού, το οποίο μεταβίβασε σε αυτόν όλες τις αμαρτίες. Πιστεύετε στο γεγονός ότι ο Ιησούς σας έσωσε ούτω από τις αμαρτίες σας? Ο Κύριος ανέλαβε όλες τις αμαρτίες σας όταν βαπτίστηκε ούτος. Σήκωσε ύστερα όλες τις αμαρτίες του κόσμου στον Σταυρό και πλήρωσε τις πεινές όλων αυτών των αμαρτιών με το αίμα του. Πρέπει να το πιστέψετε αυτό για να ζήσει η ψυχή σας. Όταν το πιστεύετε αυτό, η ψυχή σας εξηλαιώνεται και αναγεννιέστε ως παιδί του Θεού. Ακόμα υπάρχουν πολλοί σε αυτόν τον κόσμο που αρνούνται αυτήν την αλήθεια του ίδατος και του Πνεύματος, το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Για αυτό πρέπει να πολεμήσουμε τις πνευματικές μάχες. Δεν λέω ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερες λανθασμένες πράξεις για να αναγνωρίσουμε την αμαρτία μα, αλλά ότι πρέπει να αντιθούμε την χάρη του Θεού, αναγνωρίζοντας τον εαυτό μας ως κάποιον που είναι πλήρως συνδεδεμένος με την αμαρτία και πρόκειται να κρυθεί πνευματικά. Πρέπει να δεχτείτε το γεγονός ότι ο Ιησούς είναι ο σωτήρας σας. Καθένας που θέλει να σωθεί πρέπει να πιστέψει στον Ιησού της λύτρωσης που ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας και κρίθηκε στην θέση μας. Μόνο τότε δεν μπορεί να υπάρχει πλέον οποιαδήποτε αμαρτία αφημένη στην καρδιά του. Υπάρχει αμαρτία στην καρδιά σας τώρα? Όσοι νομίζουν ότι υπάρχει αμαρτία στις καρδιές τους, πρέπει πρώτα να ξέρουν τον νόμο του Θεού. Σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, ο μισθός της αμαρτία είναι θάνατος. Αν έχετε αμαρτία, τότε πρέπει να πεθάνετε. Αν πεθάνετε χωρίς εξηλαίωση για τις αμαρτίες σας, θα κρυθείτε και θα σταλείτε στον άδει. Επειδή ο καθένα σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί παρά να αμαρτάνει, Κανένας δεν μπορεί ενόπιον του νόμου του Θεού να αποφύγει τον σταλθεί στον Άδη. Γι' αυτό ο Θεός που έχει έλεος για μας, μας έσωσε στέλνοντάς μας σε αυτήν την γη τον μονογενή Υιό του Ιησού Χριστό, έτσι ώστε να αναλάβει ούτως, Ματθαίος κεφάλαιο 3 εδάφιο 15, όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμάτος στον ποταμό Ιορδάνη και να κρυθεί στον Σταυρό στην θέση μας. Όλα αυτά έτσι ώστε να μπορεί να μα στείλει στον ουρανό. Δεν μπορούμε να σωθούμε χάρη στις καλές μας πράξεις. Οι άνθρωποι μπορεί να έχουν διαφορετικά επίπεδα υποκρισίας, αλλά όλοι είναι υποκριτές και κανένας δεν μπορεί να φτάσει εντελώς την τέλεια καλοσύνη. Επομένως, οι άνθρωποι μπορούν να ελευθερωθούν εντελώς από όλες τις αμαρτίες τους μόνο όταν συγχωρούνται με πίστη στην σωτηρία της εξηλέωση του Χριστού. Αυτό είναι ο πυρήνας της αλήθειας της βίβλου. Περιγράφοντας πως ήταν προτού να συναντήσει τον Κύριο, ο Παύλος ομολόγησε «Διότι δεν πράττω το αγαθόν το οποίον θέλω, αλλά το κακόν το οποίον δεν θέλω του το πράττω». Ρωμαίους κεφάλαιο 7, εδάφιο 19. Γιατί ήταν έτσι ο Παύλος? Επειδή η ανθρωπότητα είναι απλά νίκανη να κάνει οποιοδήποτε αγαθό. Ο κάθε ξέρει πως το σωστό πράγμα είναι να κάνει το καλό. Αλλά κανένας δεν είναι εντελώς ικανός να το κάνει. Αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό σε βαθμό και διάσταση από τις επιθυμίες της σάρκας που έχει ακόμα και ο δίκαιος. Γι' αυτό οι άνθρωποι σώζονται μόνο πιστεύοντας το Ευαγγέλιο της αλήθειας που τους έχει δώσει ο Κύριο Πόσο ο δίκαιος και αναμάρτητος Θεός δέχτηκε τέτοια βρώμικα και ακάθαρτα όντα όπως εμείς, ο Θεός μας έσωσε και μας αγκάλιασε λόγω του Κυρίου μας Ιησού. Εκείνος ανέλαβε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη, τον Αρχιερέα της Ανθρωπότητας, σήκωσε αυτές τις αμαρτίες στον Σταυρό και κρίθηκε στην θέση μας. Πιστεύετε στον Ιησού? Η πίστη στον Ιησού σημαίνει να πιστεύουμε σε αυτό που Εκείνος έχει κάνει για μας». Ο τρόπος για να σταθούμε ενώπιον του Θεού Ο Κάιν και ο Άβελ γεννήθηκαν από τον Αδάμ και την Έβα, τους πρώτους γονείς της ανθρωπότητας. Όταν ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν, ο Θεός σκότωσε ένα ζώο στην θέση τους και τους έντισε με το δέρμα του. Αυτό διδάσκει στην ανθρωπότητα δύο νόμους του Θεού. Ο ένας είναι ο νόμος της δικαιοσύνης του Θεού όπου ο μισθό της Αμαρτία είναι θάνατος και ο άλλος είναι ο νόμος της αγάπης του, όπου χρησιμοποιούνται θυσίες για να καλύψουν τις επέσχυντες αμαρτίες των αμαρτωλών. Ο Αδάμ και η Εύα εξαπατήθηκαν από τον σατανά και αμάρτησαν απέναντι στον Θεό. Ανεξάρτητα από το πώς κατέληξαν αμαρτωλοί, έπρεπε να δεχτούν τον θάνατο, επειδή η ποινή αμαρτίας είναι θάνατος ενώπιον του νόμου του Θεού. Αλλά ο Θεός Σκότωσε, αντί για αυτούς ένα ζώο και τους έντισε με το δέρμα του. Αυτό ήταν ένα προφητικό σύμβολο της θυσιαστική εξηλαίωσης που έμελε να έρθει. Αφού διέπραξαν την αμαρτία τους, ο Αδάμ και η Εύα, έραψαν φύλλα συκιάς και έκαναν καλύματα. Αλλά αυτά τα φύλλα σικιάς δεν μπορούσαν να διαρκέσουν πολύ, επειδή καθώς ξεραίνονταν στον ήλιο, έσπαζαν και διαλύονταν με την μετακίνησή τους και γι' αυτό ήταν ανήκαν να καλύψουν την τροπή τους. Έτσι, για χάρη του Αδάμ και της Εύας, που μάταια προσπάθησαν να καλύψουν την τροπή τους με τα φύλλα της Ικιάς, ο Θεός σκότωσε ένα ζώο και τους έντυσε, κάνοντας χιτόνες από το δέρμα του. Μέσω της θυσιαστικής προσφοράς, με άλλα λόγια, ο Θεός κάλυψε όλη την τροπή των αμαρτωλών. Αυτό μας μιλάει για την αγάπη του Θεού σε εμάς και την δίκαιη σωτηρία Του. Ο Αδάμ και η Έβα συνειδητοποίησαν ότι ο Θεός σκότωσε το ζώο αντί για αυτούς και ότι κάλυψε όλη την τροπή τους και τους έσωσε. Μετέδωσαν στη συνέχεια αυτήν την πίστη στα παιδιά τους. Ο Αδάμ είχε δύο γιους, τον Κάιν και τον Άβελ. Ο Κάιν, ο πρώτος γιος, πρόσφερε στον Θεό τα προϊόντα της προσπάθειας και της δύναμής του, ενώ η προσφορά του Άβελ ήταν η σφαγή ενός αρνίου σύμφωνα με τον νόμο του Θεού για την εξηλέωση. Ποιον δέχτηκε ο Θεός? Αυτές οι δύο προσφορές ήταν από τα βασικά γεγονότα ορόσημα της Παλαιάς Διαθήκης που παρουσίασε την αντίθεση μεταξύ της προσφοράς της πίστης και της προσφοράς της ανθρώπινης σκέψης. Ο Θεός αποδέχθηκε την προσφορά του Άβελ. Η βίβλος μας λέει ότι ο Θεός δεν δέχτηκε την προσφορά του Κάιν από τους καρπούς της γης και του Ιδρώτα και της εργασίας του, αλλά ανταυτής δέχθηκε την προσφορά του Άβελ από τα πρωτότοκα του κοπαδιού του και το λίπος του. «Και ο Άβελ προσέφερε και αυτός από τον πρωτότοκο των προβάτων αυτού και από τον πρωτότοκον των αυτών και επέβλεψε με ευμένιαν κύριος επί τον στεάτων αυτων και επί την προσφοράν αυτού», λέει η βίβλος. «Ο Θεός δέχθηκε την προσφορά και την θυσία του Άβελ με χαρά». Από αυτό τον λόγο πρέπει να μπορούμε να διαβάσουμε τι θέλει από εμάς η καρδιά του Θεού. Πώς μπορεί να μας δεχτεί ο Θεός. Καθημερινά έχουμε τόσες ελλείψεις ενώπιον Του. Πώς θα μπορούσαμε να σταθούμε ποτέ ενώπιον του Θεού. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να πάμε στον Θεό. Μόνο ένας τρόπος που ο Θεός έχει ορίσει για μας. Δεν είναι άλλος παρά μέσω της προσφοράς. Όχι της προσφοράς των έργων μας, αλλά τις προσφοράς της πίστης μας. Αυτό είναι που δέχεται ο Θεός. Ποια ήταν η πίστη που ο Αδάμ και η Εύα μετέδωσαν στα παιδιά τους? Ήταν η πίστη των δερμάτινων χιτώνων. Για να το πούμε διαφορετικά, ήταν η πίστη που πίστευε στην εξηλαίωση μέσω της θυσιαστικής προσφοράς. Σήμερα αυτή είναι η πίστη στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του αίματος του Ιησού. Πιστεύω ότι όλες οι αμαρτίες μου αφαιρέθηκαν με το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού και ότι Εκείνος κρύθηκε στην θέση μου. Δίνω αυτή την πίστη ως προσφορά μου. Πιστεύω ότι ο Κύριος αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες μου όταν βαπτίστηκε. Πιστεύω ότι όλες οι αμαρτίες μου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού, όπως υποσχέθηκε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Ιησούς Χριστός με κατέστησε αναμάρτητο με το να γίνει το αρνί τη θυσία και με τον θάνατό Του για μένα. Πιστεύω σε αυτήν την σωτηρία. Όταν στεκόμαστε ενώπιον του Θεού με πίστη ότι ο Κύριος μας έχει σώσει με αυτόν τον τρόπο, ο Θεός δέχεται την προσφορά αυτή της πίστης και μας αγκαλιάζει. Γιατί? Επειδή έχουμε γίνει χωρίς αμαρτία και δίκαιοι ενώπιον του Θεού μόνο με την θυσιαστική προσφορά Του και με τίποτα άλλο. Ο Θεός μας δέχτηκε επειδή Του δώσαμε την προσφορά της πίστης μας που πιστεύει στον Ιησού ως σωτήρα μας. Όταν ο Θεός δέχτηκε την θυσία του Ιησού με άλλα λόγια, δέχτηκε επίσης και εμάς με τον Χριστό. Ο λόγος είναι επειδή όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στο θύμα της θυσίας. Επειδή η κρίση για τις αμαρτίες μας δόθηκε πάνω σε αυτό το θύμα, έχουμε γίνει χωρίς αμαρτία. Αυτό είναι το δίκαιο του Θεού και η δικαιοσύνη Του. Αυτή επίσης είναι η αγάπη του Θεού και η τέλεια σωτηρία Του. Και εμείς επίσης προσφέρουμε την πίστη του Άβελ. Η βίβλος μας λέει ότι ο Θεός δέχτηκε την προσφορά της πίστης του Άβελ με χαρά. Ποια λοιπόν είναι η προσφορά της πίστης που ο Θεός θα δεχόταν από εμάς σήμερα... Όταν πιστεύουμε με τις καρδιές μας ότι ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας μας και ότι τακτοποίησε όλες τις αμαρτίες μας και κρίθηκε για μας και όταν προσφέρουμε αυτήν την πίστη στον Θεό, ο Θεός μας δέχεται με την προσφορά αυτής της πίστης. Ανεξάρτητα από το πόσο ελλιπής είναι η πράξις μας, επειδή όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού και επειδή ο Ιησούς κρίθηκε στην θέση μας, ο Θεός Πατέρας βρήκε τις αμαρτίες μας στον ιό Του, όχι σε εμάς. Ο Θεός μεταβίβασε έτσι όλες τις αμαρτίες μας στον ιό Του. Τον έκρινε στην θέση μας. Τον ανάστησε από τους νεκρούς σε τρει ημέρες και τον έχει καθίσει τώρα στα δεξιά του. Ο Θεός έχει σώσει όλους όσοι πιστεύουν σε αυτό. Έχει δεχτεί την προσφορά της πίστης μας. Χωρίς τον Ιησού Χριστό δεν μπορούμε να σταθούμε ενώπιον του Θεού. Αλλά επειδή ο Ιησούς έγινε ο βέβαιος ο σωτήρας μας, μπορούμε να πάμε στον Θεό με την προσφορά αυτή της πίστης και λόγω αυτής της προσφοράς ο Θεός μπορεί να μας δεχτεί. Είναι η πίστη μας σε αυτήν την αλήθεια πληρή. Φυσικά είναι. Έχουμε γίνει τώρα πραγματικά χωρίς αμαρτία. Επειδή οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού, ο Θεός, εμάς που γίναμε χωρί αμαρτία, μας έτισε με λευκά ρούχα. Μας κατέστησε δίκαιους. Όπως υποσχέθηκε ο Κύριος μας, ο Νικόν, ούτος θέλει ενδυθεί η μάταια λευκά. Και δεν θέλω εξαλύψει το όνομα αυτού εκ του βιβλίου της ζωής. Εκείνος θα ομολογήσει τα ονόματα μας μπροστά στους αγγέλους του. Στην εκκλησία του Θεού στη Σάρδης, Υπήρχαν μερικοί που περπάτησαν μαζί με τον Κύριο ντυμένοι στα λευκά. Κανένας άλλος εκτός από αυτούς δεν ήταν οι πειρέτες του Θεού, παιδιά Του και Άγιοι Του. Ο Θεός αποδέχτηκε την προσφορά του Άβελ και επίσης δέχτηκε τον Άβελ. Αλλά ο Θεός δεν δέχεται προσφορές αν δεν είναι σωστές. Έτσι ο Θεός δεν δέχτηκε τον Κάιν και την προσφορά του. Γιατί δεν δέχτηκε ο Θεός τον Κάιν και την προσφορά του? Επειδή η προσφορά του Κάιν δεν ήταν προσφορά ζωής που προετοιμάστηκε με αίμα εξηλαίωσης. Η βίβλος μας λέει ότι ο Κάιν έδωσε ως προσφορά τους καρπούς της γης, τα προϊόντα της προσπάθειάς του. Για να το πούμε απλά, πρόσφερε τις συγκομιδές του. Αυτές ήταν καρπούζια, καλαμπόκια, πατάτες ή οτιδήποτε άλλο. Χωρί αμφιβολία, όλα καθαρισμένα και καλά προετοιμασμένα. Αλλά ο Θεός δεν δέχτηκε αυτό το είδο προσφοράς. Αυτή η προσφορά του Κάιν έχει μία σημαντική έννοια που πρέπει να καταλάβουν όλοι οι σημερινοί χριστιανοί για να σωθούν. Αλλά λίγοι στον σημερινό κόσμο ξέρουν πραγματικά την καρδιά του Θεού. Επειδή πολλοί από αυτούς δεν έχουν ιδέα, ούτε ακόμα και στα όνειρά τους, ότι στην πραγματικότητα προσφέρουν στον Θεό την προσφορά του καν. Όταν κάποιος στέκεται ενώπιον του Θεού, πρέπει πρώτα να αναγνωρίσει ότι προορίζεται για τον θάνατο και τον άδει λόγω των αμαρτιών του. Το αναγνωρίζετε αυτό εσείς ενώπιον του Θεού ότι είστε καταδικασμένοι και προορισμένοι για τον άδει λόγω των αμαρτιών σας. Αν δεν το αναγνωρίζετε αυτό, τότε δεν υπάρχει ανάγκη να πιστέψετε στον Ιησού, επειδή ο Ιησούς είναι ο σωτήρας των αμαρτωλών. Ο Κύριος μας είπε... Όσοι δεν είναι άρρωστοι, δεν έχουν ανάγκη γιατρού, αλλά οι άρρωστοι. Ο Κύριός μας είναι απαραίτητος για τις ψυχές που υποφέρουν κάτω από το ζυγό της αμαρτίας. Όχι για όσους δεν αναγνωρίζουν τις αμαρτίες τους και υποστηρίζουν ότι είναι χωρίς αμαρτία ενώ χρειάζονται να αναγεννηθούν. Κάθε ένας είναι αμαρτωλός. Ο Θεός επομένω πρέπει να κρίνει την ανθρωπότητα και η ανθρωπότητα είναι αναγκασμένη να αντιμετωπίσει αυτήν την κρίση τη οργή του Θεού. Εσείς και εγώ, με άλλα λόγια, είμαστε όλοι καταδικασμένοι να καταστραφούμε, αλλά για να αποφύγει να μα στείλει στον άδει της καταστροφής. Ο Κύριος αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά του στον ποταμό Ιορδάνη και δέχτηκε την κρίση του Θεού στην θέση μας. Λόγω αυτού, ο Κύριος μπορεί να μας σώσει εντελώς ενώπιον του Θεού. Επομένως, Μόνο όσοι διαπράττουν πραγματικά αμαρτία ενώπιον του Θεού και αναγνωρίζουν ότι είναι αμαρτωλοί χρειάζονται να πιστέψουν στον Θεό και μόνο για αυτούς ο Θεός έχει γίνει σωτήρας. Πίστη που μας δίνει με το λευκό ένδυμα της σωτηρίας Όπως μας λέει η βίβλος, διότι η ζωή της αρκός είναι εν το αίμα η ζωή του ανθρώπου είναι επίση το αίμα του. Λόγω των αμαρτιών μας πρέπει σίγουρα να πεθάνουμε. Γιατί λοιπόν πέθανε ο Ιησούς στον Σταυρό. Πέθανε στον Σταυρό επειδή ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας και επειδή ο μιστός της αμαρτία είναι θάνατος. Ο Ιησούς έχισε το αίμα της ζωής του για να πληρώσει τις πίνες και πέθανε στην θέση μας. Για να δώσει μαρτυρία σε αυτήν την αλήθεια, σταυρώθηκε, έχισε το αίμα του και πέθανε στον Σταυρό αντί για εμάς. Όπως λέει η βίβλος, αυτός ετραυματίστη δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών. Ο Ιησούς πέθανε πραγματικά λόγω των ανομιών και των αδικιών μας. Ο θάνατός του, επομένως, είναι ο θάνατός μας και η Ανάστασή του είναι Ανάστασή μας. Το πιστεύετε αυτό? Ο Ιησούς ήρθε σε αυτή τη γη για να μα σώσει και βαπτίστηκε για να εξαφανιστούν οι αμαρτίες μας. Ο Ιησούς επίσης βρώθηκε. Οι άνθρωποι Τον περιφρόνησαν, Του έβγαλαν τα ρούχα, Τον έφτισαν και Τον ράπησαν στο πρόσωπο. Γιατί ο Ιησούς που είναι Θεός αντιμετώπισε αυτήν την ταπείνωση να Τον φτύσουν και να Τον πατσίσουν, Ο Κύριος μας περιφρονήθηκε λόγω των αμαρτιών μας. Ο θάνατος και η Ανάσταση του Κυρίου, επομένως, είναι ο θάνατος και η Ανάσταση κάθε και κάθε Κανένας θρησκευτικός ηγέτης του κόσμου δεν φρόντισε για τις αμαρτίες μας. Ούτε ο Μωάμεθ, ούτε ο βούδα, ούτε οποιοδήποτε άλλος σε αυτόν τον κόσμο δεν θυσίασε την ζωή του για τις αμαρτίες μας. Αλλά ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, ήρθε σε αυτήν την γη και ανέλαβε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά του στον ποταμό Ιορδάνη και μας κατέστησε χωρίς αμαρτία και για να μας ελευθερώσει από τον θάνατο την κρίση, την καταστροφή και την κατάρα θυσίασε την ζωή του. Επομένως, όπως μας λέει ο βίβλος, «Επειδή όσοι ευαπτίστηται εις Χριστόν, Χριστόν η πίστη μας πρέπει να αντιθεί με το ένδυμα της δικαιοσύνης που εξηλεώνει τις αμαρτίες μας με πίστη στο βάπτισμα του Ιησού που αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες μας». Αυτή η πίστη στο βάπτισμα του Ιησού Περιλαμβάνει την πίστη στο θάνατο και την ανάστασή μας. Ο Θεός μας έχει κάνει παιδιά Του, εξετάζοντας την πίστη μας που πιστεύει στον Ιό Του. Αυτό είναι η αποδοχή. Ο Θεός μας δέχεται εξετάζοντας την προσφορά της πίστης μας που φέρνουμε ενώπιόν Του. Δεν μας δέχεται εξετάζοντας τα έργα μας, αλλά μας δέχεται ως παιδιά Του, εξετάζοντας την πίστη μας στον Υιό Του Θεού όσο τύρα όλων που σήκωσε τις αμαρτίες μας, κρύθηκε στην θέση μας και αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αυτό, αγαπημένοι αδελφοί και αδελφές μου, είναι η αληθινή πίστη. Σωζόμαστε, όχι από τα έργα μας, αλλά ντυνόμαστε με λευκά ρούχα από τα έργα του Ιησού Χριστού. Κανενός η πράξη δεν μπορεί να είναι 100% καθαρή. Για να γίνουν οι καρδιές μας χωρίς αμαρτία, πρέπει να σταματήσουμε την ανόφελη προσπάθειά μας και αντίθετα να πιστέψουμε μόνο στον Κύριο ο σωτήρα μας. Με την πίστη αυτή και μόνο μπορούμε να αντιθούμε με λευκά ρούχα. Τα ονόματα μας θα γραφτούν έπειτα στο βιβλίο της ζωής και θα γίνουμε αποδεκτοί από τον Θεό ενώπιον των αγγέλων. Ο ίδιος ο Ιησούς θα μας αναγνωρίσει ως τα παιδιά του Θεού λέγοντας «Σας έχω σώσει. Είστε δίκαιοι επειδή έχω εξαφανίσει όλες τις αμαρτίες σας». Αυτή είναι η ακριβή έννοια της Κυρίας Περικοπής από την Αποκάλυψη που έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα. Μπορούμε να εξηλεωθούμε μόνο όταν μπούμε στην Εκκλησία του Θεού και η εξηλαίωση βρίσκεται μόνο στην Εκκλησία του. Ο Πατέρας Θεός μας έχει δεχτεί εξετάζοντας την πίστη μας στον Ιό Του. Αν και μέσα στις αδυναμίες και τις ατέλειες μας δεν μπορούμε παρά να παρασυρώμαστε σε καθημερινή βάση και συνεχώς να πέφτουμε σε αδυναμίες, ο Θεός εξέτασε την πίστη μας στον Υιό Του και μας έχει δεχτεί λόγω αυτής της πίστης επειδή έχει δεχθεί τον Υιό Του. Ο Κύριος μας μας έχει σώσει και μας έχει ντύσει με λευκά ρούχα. Η πίστη στο ότι οι καρδιές μας είναι χωρίς αμαρτία αποδεικνύει ότι έχουμε ντυθεί με λευκά ρούχα. Ο Κύριος μας έχει υποσχεθεί πως όταν στεκόμαστε ενώπιον Του με τις καρδιές μας ντυμένες πρώτα με λευκά ρούχα, θα μετατρέψει την σάρκα μας σε θεία σώματα. Σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν εκκλησίες του Θεού, όπου μπορεί να βρεθούν οι δίκαιοι και οι υπηρέτες του Θεού. Σε αυτές τις εκκλησίες υπάρχουν εκείνοι που είναι εντυμένοι με λευκά ρούχα και ο Θεός εργάζεται μέσω των εκκλησιών Του και των υπηρετών Του. Ας γυρίσουμε ξανά στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 3 εδάφιο 5. Ο Νικόν ούτος θέλει ενδυθεί μάτια λευκά. Και δεν θέλω εξαλείψει το όνομα αυτού εκ του βιβλίου της ζωής. Και θέλω ομολογήσει το όνομα αυτού ενώπιον του πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού. Μία προϋπόθεση που ο Θεός μας έδωσε στην παραπάνω περικοπή είναι ότι θα ντήσει με λευκά ρούχα μόνο εκείνον που νικά. Πρέπει να νικήσουμε. Αλλά εκείνοι που αν και πιστεύουν στον Ιησού... Πιστεύουν επίσης ότι οι καθημερινές αμαρτίες τους πρέπει να συγχωρεθούν με τις καθημερινές εξομολογήσεις τους. Δεν είναι νικητές του σατανά στην μάχη τους ενάντια σε Αυτόν, αλλά οι νικημένοι. Άνθρωποι με τέτοια πίστη δεν μπορούν ποτέ να τυθούν με λευκά ρούχα. Δεν μπορούν ποτέ να γίνουν δίκαιοι. Μόνο όσοι νικούν πιστεύουν στο τέλειο έργο του Κυρίου της Σωτηρίας. Ο Κύριος σας έχει δώσει ήδη την πίστη που μπορεί να νικήσει τέχες ψεύτικες διδασκαλίες, όπως οι διδασκαλίες της αγιοποίησης ή της δικαίωσης. Ο Θεός μας έχει σώσει επίσης με το αληθινό Ευαγγέλιο Του, το Ευαγγέλιο του βαπτίσματος και του αίματος, έτσι ώστε να μπορούμε να πολεμήσουμε και να νικήσουμε τα ψεύτικα Ευαγγέλια που δεν μας φέρνουν την τέλεια σωτηρία και να ελευθερωθούμε από τον Σατανά. Πρέπει μόνο να παραδώσουμε τις αμαρτίες μας με πίστη, αναγνωρίζοντας συγκεκριμένα στις καρδιές μας ότι όλες οι αμαρτίες μας έχουν μεταβιβαστεί πράγματι στον Ιησού. Και πρέπει να πιστέψουμε ότι πεθάναμε όταν πέθανε ο Ιησούς και ότι ο θάνατός του έγινε στην θέση μας. Πρέπει επίσης να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς για να ζήσουμε πάλι, όταν έχουμε αυτήν την συγκεκριμένη πίστη της αλήθειας ο Θεός που εξετάζει την πίστη μας, μα εγκρίνει ω δίκαιους. Αυτό για να το πούμε διαφορετικά είναι η έννοια του λόγου. Όσοι δε δέχθησαν Αυτόν, εις αυτούς εξουσία να αγίνωση τέκνα Θεού, εις πιστεύοντας εις το όνομα Αυτού. Ιωάννης κεφάλαιο πρώτο εδάφιο 12 «Οι άνθρωποι δεν γίνονται παιδιά του Θεού λέγοντα απλά με τα στόματά τους, πιστεύω στον Ιησού» ενώ στην πραγματικότητα δεν έχουν ακόμα οποιαδήποτε κατάλληλη γνώση για τον Ιησού. Ο Λόγος του Θεού συνεχίζει. Ήτινες, ουχή εξεμάτων, αιμάτων, ουδέ αρκός, ουδέ εκ Ανδρό, ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Αυτό είναι σωστό. Μόνο με την πίστη είναι δυνατό να γίνουμε παιδιά του Θεού. Για αυτό λοιπόν πρέπει να πολεμήσουμε και να νικήσουμε τους ψεύτες. Όσοι έχουμε λάβει την άφεση της αμαρτίας νικώντας έτσι τους ψεύτες, πρέπει να περπατήσουμε με τον Θεό, επίσης νικώντας τις επιθυμίες της σάρκας μας. Με άλλα λόγια, πρέπει να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ποιο λοιπόν είναι το θέλημα του Θεού? Το θέλημα του Θεού για όσους έχουν ντυθεί με λευκά ρούχα είναι να ενωθούν μαζί και να υπηρετήσουν το Ευαγγελίο Του. Το θέλημά του για τους δίκαιους είναι αν και μπορούν να ζήσουν χωριστά, να συγκεντρώνονται μαζί για να λατρέψουν, να υπηρετήσουν και για να δοξάσουν τον Θεό και να διαδώσουν το Ευαγγέλιο στους αμαρτωλούς, έτσι ώστε και εκείνοι επίσης να μπορούν να ντυθούν με λευκά ρούχα. Αυτή η ζωή του έργου για την σωτηρία των ψυχών είναι η ζωή των ανθρώπων του Θεού, η ζωή των υπηρετών του. Όταν ζούμε μια τέτοια ζωή, ο Θεός όχι μόνο μας δίνει με την δικαιοσύνη Του, αλλά επίσης μας δίνει όλες τις ευλογίες και την ευημερία σε αυτήν την γη και τις πνευματικές ευλογίες του ουρανού. Κάνοντάς μας να κηρύξουμε αυτό το Ευαγγέλιο στους γύρω μας, δίνει και αυτούς επίσης με λευκά ρούχα. Ο Θεός έχει ντύσει όλους τους δίκαιου και εκείνου γύρω τους στα λευκά ο Θεός έχει κάνει να νικήσουμε στην μάχη μας ενάντια στο ψεύδος με πίστη στον λόγο της αλήθειας και έχει δώσει την ευλογία να αντιθούν με λευκά ρούχα στους δίκαιους που νικούν έτσι σε αυτήν την πνευματική προσπάθεια. Δοξάστε τον Κύριο!